0: Ich begrüße Sie zum Podcast vom Posten mit einer neuen Ausgabe aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Diesmal zum, wie ich finde, sehr spannenden Thema der digitalen Kulturarbeit. Dabei arbeitet die Bundesregierung, die hier den sogenannten strategischen Rahmen setzt, eng mit Partnerorganisationen zusammen, unter anderem mit dem Goethe-Institut. Die revolutionären Auswirkungen der Digitalisierung machen dabei auch vor der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik nicht Halt. Und zudem hat die Corona-Pandemie auch hier nochmals beschleunigend gewirkt. Und deshalb ist es höchste Zeit, diesem Thema der digitalen Kulturarbeit eine Podcast-Folge zu widmen. Ich freue mich daher in der nächsten knappen halben Stunde auf zwei sehr kundige Gesprächspartnerinnen, die ich Ihnen sehr gerne kurz vorstellen möchte. Dr. Jana Binder, zugeschaltet aus München, Du bist seit rund drei Jahren Abteilungsleiterin für Information und Digital Transformation Executive beim Goethe-Institut in München. Zuvor warst du für das Goethe-Institut Institutsleiterin in Bratislava und Programmkoordinatorin für Südamerika. Und hier in Berlin mir gegenüber sitzt Dr. Peter Kettner. Hallo Peter, du bist seit einem Jahr Referatsleiter im Grundsatzreferat für Auswärtige Kultur und Bildungspolitik. Zuvor warst du Leiter des Büros von Bundespräsident AD Christian Wulff, davor für den damaligen Menschenrechtsbeauftragten Markus Löhning tätig, sowie bereits auch an mehreren Stellen in der Kulturabteilung. Und deine Auslandsstationen haben dich nach Ankara und nach Kasachstan geführt. Zum Einstieg eine, eine Frage an euch beide, bevor wir dann ähm, punktuell nochmal vertiefen. Die Art, wie wir Kultur und Bildung denken, machen und umsetzen, was Inhalte betrifft, Arbeitsweise und Akteure, was sagt uns der Blick in die Glaskugel?
1: Ich glaube, dass der Blick in die Glaskugel wahrscheinlich selten so schwierig war, weil wir ja festgestellt haben, dass die Veränderungen, die im Bereich des Digitalen gekommen sind in den letzten Jahren allesamt so, abrupt und so dynamisch und oft auch von den Rändern der Gesellschaften oder von den Rändern der Wahrnehmung ins absolute Zentrum der Wahrnehmung ähm, gerückt sind, dass wir jetzt unglaublich schwer sagen können, was in, in äh, drei, fünf oder sogar zehn Jahren sein kann. Also ähm, da können wir sicherlich ein paar Punkte rück, also Rückschluss ziehen äh, aus dem, was jetzt so in der letzten Zeit gelaufen ist, aber aber der Blick in die Glaskugel ist, glaube ich, wahnsinnig schwer an der Stelle.
0: Was meinst du an der Stelle, mit vom Rand in die Mitte gerückt ist?
1: Naja, wir haben ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel so ein Phänomen anguckt wie die sozialen Medien, dann ist das was gewesen, was am Anfang relativ wenige Leute betroffen hat und was, was dann in, in einer sehr abrupten, unfassbar dynamischen Entwicklung in die Mitte der Gesellschaft gezogen hat und heute im Prinzip überhaupt nicht mehr wegzudenken ist aus unserem kompletten privaten und gesellschaftlichen Umfeld.
2: Ich glaube, was auf jeden Fall ähm, der Blick in die Glaskugel zeigt, ist, dass die Weltordnung sich daran orientiert wird, wie viel in Digitalisierung investiert äh, wird. Also ich glaube, in Zukunft wird sich äh, unsere Arbeit auch in der AKBP, der Bundesrepublik Deutschland, äh, irgendwie danach äh, orientieren müssen oder anschauen müssen ja, wie sich das neu verteilt. Und ich denke, es werden die Länder und die Nationen und die Regionen da eine dominante Rolle einnehmen, die jetzt äh, massiv in Digitalisierung investieren. Ich glaube, da, da ist es gar nicht so ein Blick in die Glaskugel, so sondern das weiß man jetzt schon. Und da äh, muss man sich darauf einstellen, dass es da eine Verschiebung geben wird.
0: Und was macht das Auswärtige Amt, die äh, Kulturabteilung, was macht das Goethe-Institut, aktuell äh, konkret, um sich darauf einzustellen, gegebenenfalls auch, was ist durch Corona noch mal verstärkt worden oder hat Dinge noch mal unter das Brennglas gelegt?
2: Also was im Goethe-Institut auf jeden Fall in den letzten ja, Jahren, zwei, drei Jahren Einzug gehalten hat, ist diese ganze Frage, dass, dass also der Bewusstseinsbildung, dass das ein Thema auch für uns ist, dass es ein Thema für Kultur- und Bildungseinrichtungen ist, die Gesellschaften darauf vorbereiten müssen, die, die gesellschaftlichen, den internationalen gesellschaftlichen Diskurs auch zu diesem Thema führen und anleiten müssen. Also die Frage von digitaler Souveränität, von Datenschutz, von Fake News, all diese Themen sind jetzt bei uns auf der Tagesordnung im Prinzip in jedem einzelnen Institut, das sich dazu Programme überlegt, Ausstellungen überlegt, Künstler, die sich dazu Äußern und da, da, dazu verhalten engagiert.
1: Ich glaube, jetzt mal für uns gesprochen, das ist zunächst mal auch eine Frage der Bewusstseinswerdung und wir müssen uns darüber klar werden, dass, dass Kultur im digitalen Raum äh, nicht bedeutet, dass analog sozusagen in den digitalen Raum verlängert oder übersetzt wird, sondern dass es eine eine völlig neue Art zu denken, eine völlig neue Technik ist. Da hat sicherlich Corona jetzt auch eine Menge mitgeholfen, ähm, bestimmte Entwicklungen zu sehen und auch selbst mitzuerleben. Ich glaube, da, da müssen wir rein. Und ansonsten ähm, haben wir natürlich auch gemerkt, dass wir nicht diejenigen sind und sein können, die diese Entwicklungen hautnah miterleben, hautnah nachverfolgen können und vor allen Dingen auch richtig einordnen können. Das heißt, wir müssen das machen, worin wir eigentlich ansonsten auch ganz gut sind, nämlich wir müssen Netzwerke bilden. Das Goethe-Institut ist, ist so ein Netzwerk und hat ja auch in Teilen schon ganz, ganz großartige Netzwerke dann auch, auch jeweils aufgebaut, um, um einordnen zu können, um, um verstehen zu können, was passiert da, was heißt das für die AKBP und was machen wir damit?
2: Diese Netzwerke, die wir gebildet haben als Goethe-Institut, in diesem Feld, sage ich mal, der, das ging so vor zwei oder drei Jahren, ja, zwei Jahren ging quasi so die Losung raus, irgendwie so, hey, unsere Partner, das sind nicht nur die Theater und die Filmemacher und die Dings, sondern wir müssen uns auch an die Partner der digitalen Zivilgesellschaft, so wie wir es nennen, wenden. Ähm, wir müssen uns auch an eben die Hackerspaces angucken oder die, ähm, die Tech-Szenen vor Ort und das in unser Netzwerk mit aufnehmen, weil nur so können wir dann auch, sag ich mal, am Puls der Zeit bleiben. Äh, um das zu bedürfen. Aber das bedeutet auch, dass wir quasi das in, in, in Programmen und, und so bearbeiten, sondern wir müssen uns natürlich auch selbst verändern und unsere eigenen und die, die von uns zur Verfügung gestellten ähm, Angebote auch anpassen und eben nicht mehr nur ähm, die, die Konferenz oder das Symposium oder die, ähm, das Theaterfestival XY äh, zu haben, sondern auch Formate zu entwickeln in diese digitalen Plattformen hinein.
1: Aber ich glaube, das, das zeigt eben auch, wir haben, wir haben eine großartige Chance, zu sagen, wir, wir können mehr Zugang schaffen. Ja, also wir haben mit, mit, mit den Mitteln, die Digitalisierung mit sich bringt, kommen wir an ganz neue Gruppen ran, wir kommen an viel mehr Menschen ran. Und das, was wir machen müssen, ist dafür sorgen, dass das in eine Richtung geht, dass es, den, also die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik tatsächlich demokratisiert, auch in Hinsicht, äh, im, im Hinblick auf partizipative Elemente weiterbringt und nicht, dass wir sozusagen eine äh, Beschränkung gegen eine neue Beschränkung ersetzen und sagen, wir haben vorher die Menschen, die deutschland deutschlandaffin sind, angesprochen und jetzt sprechen wir die tech-affinen Menschen an und vergessen wieder die Leute, oder vergessen nicht wieder, oder vergessen die Leute, die zum Beispiel in ländlichen Regionen wohnen, wo sie eine schlechte Abdeckung haben. Und äh, deswegen heißt es natürlich auch, dass wir darüber nachdenken müssen, und zwar in allen Bereichen, wie wir in Projekte schon die Idee integrieren können, dass man den Menschen den Zugang auch ermöglicht. Wir haben gerade eine ganz spannende Workshop-Serie gehabt zum Thema Digitalität und AKBP, wo genau über solche Punkte auch gesprochen worden ist. Namentlich auch also bei, bei einigen Goethe-Instituten, die sich genau über diese Fragen auch schon Gedanken machen. Und das ist super spannend.
2: Vielleicht die Frage des Digital Gaps, die wir ja jetzt hier angesprochen haben, ist eben eine ganz wichtige und das ist, das ist ja das, was... Peter, ich gehe davon aus, dass ist das, was du meinst, mit diesen äh, neuen Zugängen schaffen, dass wir eben diesen Digital Gap äh, überwinden. Und ähm, da gibt es in der Tat einige ganz ja auch interessante neue und das müssen wir halt also mitdenken, auch bei der, wenn wir Projekte konzipieren oder wenn wir Förderprogramme aufsetzen oder so, dass eben solche Fragen von Wie kriegen Menschen überhaupt den Zugang, brauchen sie Datenpakete dazu, ähm, damit sie überhaupt an so einem digitalen Konferenz partizipieren können. Ähm, braucht sie vielleicht irgendwie den, den, äh, die Ausstattung. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Goethe-Institute, die VR-Brillen die oder andere oder iPads oder was auch immer ausleihen. Wir merken auch in vielen Goethe-Instituten, dass allein die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, ein WLAN, ein verlässliches WLAN und verlässlichen Zugang zum Internet immer noch äh, in ganz, ganz vielen Ländern also wirklich ein Asset ist, das gebraucht wird. Und das ist quasi das, wo ich denke, wo wir auch dann eben dazu beitragen können, dass da eben so eine Demokratisierung stattfindet
0: auch. Auch nochmal zu dem Punkt Zugang, was ja wirklich ein Schlüssel ist, schon immer war und jetzt ist, erhöhen Dinge wie Virtual oder Augmented Reality nicht eben auch die Zugangsschwelle, eben weil viele Gruppen oder Interessierte eben diesen Zugang nicht haben oder auch nicht mehr
1: haben? Ich glaube, das ist genau das, was wir vermeiden müssen. Und, und wenn wir über den Gap sprechen, den Gap haben wir ja ehrlicherweise auch schon, schon im analogen Bereich drin gehabt, weil wir mhm. eben bestimmte Gruppen nicht angesprochen haben, weil wir, wir reden ja schon in manchen Bereichen sehr lange über die Bekehrung der Bekehrten als 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 Problem, dass wir sozusagen ausgreifen müssen über die Leute und die Gruppen hinaus, ähm, die sich ohnehin schon für Deutschland interessieren und rankommen und mit denen ins Gespräch und in den Diskurs kommen, für die das eben bei denen das eben nicht der Fall ist. Und ich glaube, ähm, das ist halt etwas, was wir definitiv im digitalen Raum vermeiden müssen. Ähm, und das ist natürlich auch was, was reinspielt in die in die Spaltung der Gesellschaften. Wir müssen vermeiden, dass wir am Ende ähm, mit einer im digitalen agierenden AKBP ähm, an so eine, an, an, ja, an eine tech-affine Elite rankommen. Wir müssen tatsächlich in, in Diskurse und in Verständigungsprozesse reinkommen mit denen, ähm, die wir vielleicht nicht als erstes ähm, auf, auf der Agenda haben und die uns vor allen Dingen auch nicht als erstes auf der Agenda drauf haben. Ja? Ähm, und das sowohl in Deutschland als auch in, in, in anderen Gesellschaften.
0: Du hast eben den Workshop äh, angesprochen, oder die Workshop-Serie, die ihr ja derzeit irgendwie durchführt, also Digitalität in der AKP, wo ihr auch, euch auch in verschiedenen Workshop-Sessions eben genau diesen einzelnen Themen widmet. Willst du da vielleicht nur kurz was sagen, auch zu dem Thema, was Frau Himianer eben angesprochen hat, eben auch was noch Sicherheit oder auch Datenschutzaspekte angeht?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, ich meine, wir haben, wir haben das gemacht, ähm in der Annahme, dass eben diese Entwicklungen so abrupt sein werden und wir äh, vor einem so amorphen und riesigen Feld stehen, äh, dass wir da nicht mit klassischem Verwaltungshandeln rangehen können im Sinne von äh, Problem wird analysiert, dann entwickeln wir eine Lösung und setzen die jetzt um mit einer Strategie, die bis ins Jahr 2030 reicht, sondern dass wir... Erstmal verstehen müssen, welche Fragen wir überhaupt stellen müssen. Das ist die Idee dahinter gewesen. In der Tat, also wir haben eine super spannende Gruppe von Leuten da zusammengeschaltet, die, die haben, haben wahnsinnig viele spannende Fragen mitgenommen. Und eine, das hast du ja gerade auch erwähnt, ist, glaube ich, also eine zentrale Frage wird die nach Sicherheit sein. Wir haben in der Corona-Pandemie festgestellt, dass die, die, die Räume für Kulturschaffende in, in vielen Gesellschaften immer enger werden. Wir haben also, dass auch die Pandemie teilweise als Vorwand genommen ist, sie noch enger zu machen. Ähm, wir stellen eben aber auch fest, dass der Gang ins Digitale ähm, nicht überall leicht möglich ist und vor allen Dingen auch manchmal Sicherheit suggeriert, wo sie gar nicht da ist. Und das ist natürlich ein Punkt, mit dem wir uns wirklich beschäftigen müssen, damit damit Kulturschaffende in den Gesellschaften diese Diskursräume weiter haben und damit sie auch ähm, die Funktion, die sie in Gesellschaften haben sollen, nämlich auch voranzudenken, Möglichkeitsmodelle auszuprobieren, weiter haben können. Aber dafür müssen wir uns um, um, um Sicherheitsfragen kümmern, im Sinne von bewusst machen bei den Leuten, ähm, auch, auch, auch Wege aufzeigen, wie sie das machen können, vielleicht auch Sicherheitsschulungen äh, einfordern, aber ja. Genau.
2: Also das merken wir ganz konkret, dass das jetzt im, im, im Alltag für uns äh, wirklich zunehmend eine Schwierigkeit darstellt, eben unsere PartnerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, da entsprechend zu schützen und dass die momentan auch zum Teil wieder äh, sehr stark darauf drängen, lasst uns irgendwo treffen, lass uns die Handys zu Hause halten äh, und, und lass uns durch den Park gehen, spazieren oder lass uns im Goethe-Institut treffen in der Hoffnung, dass das nicht <lacht> abgehört wird. Ähm, also so, das, das, das hat eine Dynamik, die man, glaube ich, jetzt hier in Deutschland momentan auch gar nicht so wahrnimmt, die aber schon durchaus real ist und äh, in, in, in Ländern auch mitten in Europa. Ähm, und äh, ich glaube, dass wir momentan noch diesen, sage ich mal, den analogen Raum da wieder als quasi wieder so einen Schutzraum haben. Aber das kann es natürlich nicht sein, da, da können wir nicht stehen bleiben. Insofern ist es ganz richtig, wie, wie Peter sagt. Da müssen wir ähm, also da, da müssen wir insgesamt als, als Auswärtiges Amt oder als, äh, auch als Mittlerorganisation gemeinsam gucken, wie wir da auch digital unsere, äh, die, die Partner, mit denen wir in den Gastländern arbeiten, eben unterstützen und schützen können.
1: Dabei ist ja jetzt, so also bei dem, was Jana gesagt hat, ist ja jetzt auch nochmal ein Punkt aufgekommen, der auch in der, in der Workshop-Serie ähm, in, in einem Workshop sehr stark thematisiert wurde, nämlich auch wieder aus der Corona-Pandemie jetzt mitnehmend die Erfahrung, dass digital nicht alles lösen kann und auch nicht alles lösen muss also und sich eben auch nicht alles ins Digitale übersetzen lässt. Also wir haben einen Kernbereich von AKBP, wo es wirklich um Verständigung, um gemeinsame Perspektiven geht, wo wir einen gemeinsamen Erfahrungshorizont oder einen gemeinsamen Hintergrund brauchen, wo wir persönliche Begegnungen brauchen. Und, ähm, und das kann über digitale Formate eben auch nur sehr beschränkt ähm, erreicht werden, weil wir eben im digitalen Raum bei, bei Videokonferenzen insgesamt nur, ja, im Prinzip uns auf zwei Sinne beschränken. Und das natürlich etwas ist, was, ähm, was uns auch in unserer Ausprägung von neuen Horizonten beschränkt. Da sind wir aber auch, also das wird auch eine Aufgabe sein, in den nächsten Jahren einfach auszutarieren, wo wo ist, also, wo, wo braucht man mehr analog, wo braucht man mehr digital und, und, und wo macht es dann eben auch, auch die Mischung? So dieses sinnvolle, sozusagen, wenn ein Rädchen ins andere greift, ähm, das, da haben wir ja auch tolle Beispiele gesehen.
2: Wir haben da momentan sehr viel experimentiert und da haben wir zum Beispiel an dem Beispiel gemerkt: Residenzen. Wir haben ja sehr viele Residenzprogramme und Residenzformate. Und da haben wir jetzt auch mit digitalen Residenzen experimentiert, aber es ist einfach was anderes, ob, ob du dich jetzt quasi in den Sudan begibst und da physisch irgendwie zwei, drei Monate bist und dich dort irgendwie integrierst oder egal, Japan oder Türkei oder was weiß ich, Brasilien, wo wir unsere Residenzort haben, oder ob du das weiter von deinem Küchentisch in Berlin machst. Und das ist im Prinzip, also da zum Beispiel haben wir irgendwie für uns eindeutig analysiert, das geht digital in der Form nicht. Man kann viele Dinge machen, man kann sprechen und man kann es ausprobieren und so weiter und so fort, aber da ist dann eben auch ähm, eine Grenze von dem, was wir eigentlich erreichen wollen mit der AKBP. Wir machen ja die Residenzen aus einem bestimmten Grund, jetzt nicht nur, dass sich zwei, drei Leute mal irgendwie eine Stunde unterhalten, sondern dass da wirklich auch so eine Immersion stattfindet und eben nicht im VR-Sinne, sondern im <lacht> mit allen Sinnen.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist das ähm, die digitale Kulturarbeit, die ja schon ein Jahre, jahrzehntelanger Prozess ist, hat jetzt durch äh, Corona auch nochmal äh, natürlich nochmal einen Boost bekommen, aber eben auch Grenzen aufgezeigt bekommen. Mich würde an der Stelle interessieren, was war so... Ähm, aber was jetzt auch die Möglichkeiten angeht, wo hat Corona oder die Pandemie eben nochmal noch mal so einen Schuss gegeben und auch Dinge ermöglicht, die vorher unmöglich für unmöglich gehalten worden wären? Welche Formate wurden da jetzt wirklich nach vorne gespült? Ähm, ja, und wo ist vielleicht auch so ein neuer Aufbruch irgendwie entstanden?
2: Ja, vielleicht fange ich mal an. Ja, also ich meine, was, was wir zum Beispiel gemerkt haben, ist, dass eben solche Formate der Begegnung, des also das, das, das Austausches, das rein muss da, um, um, um wirklich den, den, den Dialog geht, ähm, äh, plötzlich möglich wurden, dass man Menschen zusammenbringt mit einer sehr, sehr viel größeren Vielfalt von Stimmen und äh, Orten, die sie repräsentieren. Äh, weil wir jetzt plötzlich nicht mehr mit äh, den Kosten der Reisen zu tun haben, aber zum Teilweise auch der Restriktionen von Visa-Bestimmungen etc. Pp. Dass, dass wir plötzlich relativ schnell tolle Leute zum gleichen Thema äh, an einem Ort äh, miteinander äh, in den Dialog bringen können. Und das haben wir ja vorher auch gemacht, aber mit einem sehr, sehr viel größeren Aufwand und mit einem sehr, sehr viel größeren lokalen Bezug. Und das ist was, wo wir jetzt auch sagen, da brauchen wir eigentlich auch nicht mehr von weg. Ähm, das ist irgendwie was, was uns auf jeden Fall gut gefällt, und das heißt, diese, diese Mittel und Methoden, äh, die wir jetzt da entdeckt haben durch das äh, Zoom und Co., ähm, ist auf jeden Fall, hat auf jeden Fall ein extremes Potenzial.
1: Ja, und, und genau, das ist also, ne, wir haben das tatsächlich auch erlebt bei der, bei der Workshop-Reihe. Wir merken es jetzt auch bei unserer Konferenz Menschen bewegen äh, und der langen Nacht der Ideen. Es ist einfach sehr leicht möglich und auch zu einem verhältnismäßig geringen Aufwand, ähm, zeitlich und finanziell, ähm, Menschen von überall her dazuzuschalten und eine unfassbare Vielfalt an Meinungen dazu zu kriegen, die man zum Beispiel bisher bei so einem Werkstattgespräch überhaupt nicht dazu bekommen hätte. Ähm, und das ist super. Das ist äh, ganz, ganz großartig. Und das müssen wir auf die eine oder andere Weise auch, auch auf jeden Fall beibehalten. Und was es natürlich auch geschaffen hat, ich kann jetzt mal für mich sprechen, aber ich glaube, das ist ähm, vermutlich bei vielen anderen auch so, äh, das Bewusstsein dafür, dass das überhaupt möglich ist. Wir können alle äh, überleben, wenn wir nicht für eine Besprechung von Berlin nach München fliegen müssen oder umgekehrt, äh, sondern dass das, das über Zoom machen. Äh, absolut. Und gleichzeitig, wie du, wie du gesagt hast, klar, wir haben auch wir haben die, die Grenzen gesehen, äh, wenn man so will. Ähm, und hat es uns auch in der Hinsicht äh, Wege aufgezeigt, äh, dass, wir, dass wir eben gucken müssen, was
0: ist, was ist machbar und was ist nicht machbar? Ich würde einen Punkt ganz gerne noch äh, vertiefen. Wir haben jetzt relativ ähm, intensiv gesprochen über Inhalte, über veränderte Arbeitsweisen. Wenn man sich jetzt aber so mal, in Kulturschaffende und auch Wissenschaftler hineinversetzt, ähm, da haben wir jetzt auch in den vergangenen Wochen äh, doch auch gelesen, was das bedeutet hat, was eben auch Einkommensausfälle etc. angeht. Ist das jetzt nur ein temporäres Pandemiephänomen? Oder müssen sich jetzt eben auch Kulturschaffende grundsätzlich eben auch Herausforderungen stellen, was digitale Angebote angeht, die wir bislang so noch gar nicht auf dem Schirm
2: haben? Wenn man jetzt so die Musikbranche oder die Filmbranche anguckt, hat natürlich die Digitalisierung massive Auswirkungen, auch jetzt schon vor, unabhängig von hm. Corona. Jetzt bei Corona hat man natürlich gemerkt, dass auch diese klassischen Institutionen, die jetzt quasi auf die Co-Präsenz setzen, nämlich die Theater und die Tanz und, und die Clubs und so weiter und so fort, ähm, dass die jetzt äh, stoppen. Und das sehe ich aber eher als ein temporäres Phänomen, weil ich äh, denke, dass es weiter, wie ja auch das Konzertbusiness oder so, ähm, es wird weiter diese Momente des, des Live-Erlebens von, von Kultur geben, mit Digitalisierung und äh, Post-Corona. Äh, aber das heißt ja nicht, also das heißt aber trotzdem, dass sie sich natürlich umstellen müssen in Bezug auf, wie finanziert sich das alles, also wenn sie davon leben wollen und leben sind. Aber ähm, sonst würde ich sagen, ist ähm, die Digitalisierung, wie jede andere Veränderung in der Gesellschaft für Kulturschaffende auch ein Teil von Inspiration, mit dem sie umgehen, ein Thema, mit dem sie arbeiten, ähm, neue Technologien, die sie integrieren in ihre, in ihre Produktionen, Kulturproduktionen. Und da hat es sicherlich in bestimmten Bereichen, nämlich Theater, vor allen Dingen nochmal einen wahnsinnigen Schub gegeben, in neue Dimensionen vorzudringen. Aber auch da sieht man jetzt, aber auch da hat man sehr stark die Grenzen, auch die es noch gibt, sehen. Und da denke ich, wird es auch in Zukunft ja, in verschiedene Richtungen sich weiterentwickeln.
1: Relativ klar ist, dass die, die Zusammensetzung der PartnerInnen, mit denen wir arbeiten, vermutlich in zehn Jahren eine andere sein wird und eine deutlich andere ähm, als, als heute. Das wird sich vermutlich deutlich in einen Bereich verschieben, wo, wo einfach sehr viel mehr mit, mit, digital, mit digitalen Formaten gemacht wird. Wir werden vermutlich so eine, so eine graduelle Verschiebung haben und viele werden sich auch einfach, anpassen, weil wie Jana ja richtig gesagt hat, das ist, äh, das ist ja im Prinzip auch auch ähm, die, ja, der Diskursraum für Kultur in der Gesellschaft zu schauen, wo, wo sind neue Formate, wo sind neue äh, Entwicklungen und da dann reinzugehen. Von daher werden viele auch mitgehen mit diesen Formaten und ähm, das wird ein total spannender Prozess auch für uns sein, da zu schauen, wie können wir ähm, wie können wir dann unsererseits tatsächlich am Puls der Zeit bleiben
2: müsste uns verändern. Auch unsere Mitarbeiterschaft wird sich verändern mit den Kompetenzen, die man vielleicht heute im, oder gestern und vorgestern im Goethe-Institut gebraucht hat oder im Auswärtigen Amt, dann wird sich sicherlich auch die Mitarbeiterschaft in Zukunft anders zusammensetzen mit Leuten, mit ganz neuen Kompetenzen, drin. was weiß ich, Daten, äh, Kompetenz und äh, was auch immer.
1: Genau, und also nicht nur die Mitarbeiterschaft als Ganzes, sondern auch wahrscheinlich jede und jede Einzelne von uns muss das irgendwie, muss, muss sich da vom Mindset her anders aufstellen. Und das ist eine wunderschöne Form von lebenslangem Lernen. Du hast eben
0: den Schlüsselbegriff gebleibt, am, am, am Puls bleiben. Die, wie schafft ihr es auch beide, am Puls der Zeit zu bleiben, diese neue Entwicklungen aufzunehmen, eben auch, was zeichnet auch ein Digital Transformation Executive eben an der Stelle aus. Und vor allen Dingen dann halt auch in die oft mehrjährigen Programmzyklen und langwierigen Ausarbeitungsprozessen eben auch zu integrieren.
2: Ja, das ist vor allen Dingen natürlich ganz, ganz viele Fortbildungen zu machen in Bereichen, die ich vorher nicht gedacht hatte, dass es für mich irgendwie relevant ist, als Kulturanthropologin beiden Goethe dass ich mich jetzt mit Data Driven Management beschäftigen muss oder mit bei anderen Dingen, die aber durchaus wichtig sind für so eine Organisationsentwicklung. Also insofern ähm, gibt es wunderbare Blogs und wunderbare Podcasts und äh, wunderbare äh, Möglichkeiten und man muss sich einfach in Felder vorwagen, ähm, wo man erstmal gedacht hat, oh ich als Geisteswissenschaftlerin habe mit dieser ganzen Technik ja eigentlich nicht so viel am Hut. Ähm, aber da, da die Zeit sind vorbei, das ist eine neue Kulturtechnik, äh, in die wir rein müssen. Und äh, ja, da, da ist immer also das ist der tägliche Sprung ins unbekannte Wasser eigentlich, die Hauptfähigkeit, äh, ja, die man mitbringen muss.
1: Und glaube ich, wird, wird sowohl im Inland als auch im Ausland heißen, wir müssen tatsächlich einfach auch das Feld der PartnerInnen weiten. Ja, also wie Jana das schon gesagt hat, wir müssen einfach mit den Menschen sprechen, die, die das, äh, das, was da kommt, vielleicht nicht genau vorhersagen können, aber zumindest, also wenn es kommt, es verstehen, es übersetzen können für uns. Ähm, und das heißt eben, äh, dass, dass wir an, an, an NetzaktivistInnen ran müssen, mit denen reden müssen, dass, ähm, dass wir mit, mit völlig neuen Gruppen ähm, in einen sehr engen Austausch treten müssen und denen auch, natürlich erklären können müssen, was wir eigentlich erreichen wollen. Und das wird ein super spannender Austausch sein, ähm, weil, weil ich bisher immer die Erfahrung gemacht habe, wenn solche Prozesse anfangen und man den Menschen erklärt, was wir mit Auswertung der Kultur- und Bildungspolitik erreichen wollen und können, dass die immer super gerne dabei sind und, und mit an solchen Transformationsprozessen arbeiten. Also von daher bin ich da auch echt optimistisch, dass das klappt.